0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. In manchen der bisherigen Folgen sprach ich bereits über die Arbeit mit einem Therapeuten und Energieheiler, der mich selbst bei meiner Ayahuasca-Integration unglaublich unterstützt hat. Und ich hatte für diese Folge die Möglichkeit, ein Gespräch mit ihm aufzunehmen und euch somit seine Arbeit näher zu bringen. Christian Leib heißt der gute Mann und ist, wie er selbst sagt, Therapeut für Körper und Seele und seit circa einem halben Jahr damit Begleiter auf meiner eigenen Reise. Wir sprechen zunächst über seinen eigenen Weg der Selbstheilung einer Nervenkrankheit, die er in der Jugend hatte, die ihn dann über diverse Selbsterfahrungen und Stationen schließlich bis hin zum Studium der biodynamischen Körperpsychotherapie gebracht hat. Und in dem Zusammenhang wollte ich gern von ihm erklärt bekommen, wie laut den Prinzipien dieser Biodynamik unser Körper als Gedächtnisspeicher funktioniert, indem er selbst schon lange verdrängte und vergessene Ereignisse unseres Lebens in unseren Zellen als Energie abspeichert. Und wieso aus diesem Grund seine sehr stark körperorientierte Arbeit nach den Prinzipien dieser Biodynamik auch so kraftvoll ist, da Christian durch den Körper einen sehr wichtigen Zugang hat, um diese angestauten Energien zu aktivieren und über Atmungstechniken wieder in Bewegung und anschließend psychisch-emotional zum Ausdruck zu bringen. Und in jeder meiner bisherigen Sitzungen, über die wir auch sprechen, war ich am Ende so geladen, dass ich mich mehrere Minuten einfach nicht bewegen konnte. Das heißt, es ist so viel Energie aus meinem Körper geströmt und hat meinen Körper verlassen, dass ich im Nachgang wirklich komplett eingefroren war, aber mich im Anschluss eine Leichtigkeit übernommen hat, da diese angespannte, angestaute Energie einfach nicht mehr im Körper war. Und dieser High-Zustand, der war für mich neu und bisher nur bekannt aus anderen psychedelischen Zuständen. Wir sprechen zudem über seine Schattenarbeit nach Carl Jung und wieso Heilung eher in einem zyklischen Prozess und nicht so sehr linear verläuft. Zudem, warum man sich durch therapeutische Prozesse eine Menge Geld, Zeit und auch Energie sparen kann im eigenen Leben. Und ich hoffe, dass durch diesen Talk der eine oder andere von euch eine etwas andere Sichtweise auf therapeutische Arbeit im Allgemeinen richten kann und gegebenenfalls dadurch ermächtigt wird, sich so mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen und diese Art der Arbeit von vornherein nicht kategorisch auszuschließen. Es könnte man nämlich sagen, therapeutische Arbeit ist eben nicht nur für Menschen gedacht, die in einer Lebenskrise stecken. Und man muss auch nicht warten, bis es zu einer kommt, um aufzuwachen. Man kann auch unter der Prämisse diese Arbeit starten, um einfach noch mehr aus seinem eigenen Leben holen zu können und zu wollen und so zu noch mehr Zufriedenheit und Erkenntnis zu gelangen. Mein Leben hat sich auf jeden Fall extrem zum Positiven verändert seit der Arbeit mit Christian und damit ist eine klare Empfehlung für jeden, der mit der Reise zu sich selbst auf diesem Wege gerne beginnen möchte. Wer will, kann sich dazu auch gerne die 17. Folge hier im Format anhören, in der ich ausführlicher zu dem Prozess der Trennung der Erwartungshaltung meiner Eltern spreche. Und wie mich Christians Hilfe dabei bei dieser Freisetzung extrem unterstützt hat. Und jetzt wie immer ganz viel Spaß, neue lehrreiche Einsichten mit Christian Leib. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, be yourself. Ich bedanke mich bei dir, dass wir heute die Chance haben zu reden. Ich habe ja. in der Vorbereitung für das Gespräch geschaut, wann unsere erste Sitzung war. Und die war am 21. Oktober letztes Jahr. Und schon ein bisschen ist eine Menge passiert, ist noch gar nicht so lange auf dem Kalender rumgegangen, aber es ist eine Menge passiert, zumindest innerlich bei mir, auch im Außen, aber vor allem innerlich. Und wir hatten da unsere erste Stunde zusammen und ich hatte damals aus einer inneren Überzeugung und aus einem Bedürfnis heraus, dass ich in, in Peru in dem Jahr davor Ende 2019 war und hatte da meine erste Ayahuasca-Erfahrung. Und die war so tiefgehend und ich habe hier schon auf dem Format mehrfach darüber erzählt. Die ja. war für mich, ich sag mal, seelenberührend. Davor hätte ich mit dem Wort nichts anfangen können, aber da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen verstanden, was mit Körper-, Geist- und Seelenarbeit assoziiert werden kann. Und die war so weitreichend und tiefgehend, diese Erfahrung. Die waren zwei Wochen in Peru da Ende 2019. Ich kam wieder und habe dann angefangen, mit mir selber zu arbeiten, die ganzen Dinge, die ich da gesehen und erfahren habe und habe mir... Ja, über meine Integration Gedanken gemacht und meine Methoden und dafür. Aber ich kam irgendwann an den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich, ich könnte noch zusätzliche Hilfe gebrauchen. Und ich habe dann überlegt, auch über eine Bekannte, die mir empfohlen hat, dann such doch mal einen guten Therapeuten in deiner Gegend. Und mhm. mir war Aber klar, ich kann jetzt nicht jemand aus, aus den gelben Seiten suchen, der dann irgendwie sagt, ja, ich habe Psychologie studiert und red mal mit dir. Ich hatte so das Gefühl, ich habe mich schon sehr, sehr, sehr viel selber mit Psychologie beschäftigt und mit dieser inneren Arbeit. Ich brauche irgendwen, der auch nicht abgelehnt ist und versteht, wenn ich sage, ich habe Pflanzenmedizin genommen und da sind krasse Dinge passiert. Was soll ich jetzt damit machen? Und mhm. auf deiner Homepage hatte ich dann gefunden, dass du, ich glaube, bei der Über, -über mir-Sektion geschrieben hast, Therapeut für Körper und Seele und finde zu dir selbst oder werde, wer du bist. So war das genau. Werde, wer du bist. Und dann dachte werde, ich mir, wer du bist. Mh. Werde, wer du bist, genau. Und dann dachte ich mir zu dem man muss ich gehen und dann war ich bei dir in der ersten Sitzung und dann war klar, dass es das nicht die erste Sitzung oder die letzte Sitzung bleiben würde und dann haben wir da diverseste Stunden zusammen verbracht und an der Stelle schon mal vielen Dank für deine geniale Arbeit, es hat mir unglaublich geholfen auf meiner Reise und es wird es auch noch weiterhin tun und ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so viel weiter und tiefer gehen kann durch die Methoden und Ansätze, die wir verwendet haben in der gemeinsamen Zusammenarbeit und Darüber würde ich ganz gern heute in dem Talk mit dir sprechen. Was es denn noch darum rum gibt, neben diesen klassischen Ansätzen von der Psychotherapielehre, die man so kennt vielleicht im allgemeinen ähm, Sprachgebrauch, um den Leuten näher zu bringen, was es eben noch für Möglichkeiten gibt. An sich, mit sich, mit dem Körper, dem Geist und der Seele und die Verbindung zwischen den verschiedenen Aspekten von dem Selbst zu arbeiten. Und vielleicht, bevor wir dann da konkreter einsteigen, dadurch, dass der Titel oder der, die Bezeichnung von dem Podcast auch Journeys heißt, Vielleicht für die Zuhörer mal so eine kurze Skizze von Warum beschäftigt sich der Christian so gerne mit Energiearbeit und Spiritualität? Und wie kamst du dazu, dass du dich mit Körper- und Seelenarbeit beschäftigst? Wie hat sich das entwickelt bei dir in meinem Leben? Ja, erstmal danke, Alexander, dass du mich eingeladen
1: hast hier in deine Sendung, wollte ich schon sagen, dein Podcast. Super. Finde ich super, dass du auch äh, ja, so unterwegs bist und aktiv bist und äh, die Dinge in die Welt bringst. Auch ähm, dich diesen Selbsterfahrungen ausgesetzt hast, weil ich denke, das ist wirklich der Schlüssel auch zu, auch zu meiner Arbeit. Ja. Was mich auf den Weg gebracht hat, sind natürlich auch eigene Lebensgeschichten. Gut, man kann auch sagen, das ist vielleicht dann auch über dieses äh, Leben hinaus, ja, dass es das irgendwo schon angelegt ist. Was bringt die Seele mit? Was, äh, ja, warum bin ich hier? Aber es spielt sich ja auch dann immer in, den, in diesem jetzigen Leben aus. Und bei mir waren das verschiedene Dinge, die mich auf den Weg gebracht haben äh, in diesem Leben. Ja, die Auseinandersetzung mit meiner Kindheit und Jugend, äh, was daraus entstanden ist. Gut, tatsächlich ist es auch tatsächlich so, dass, dass es bei mir eine persönliche Erfahrung war von, ja auch Versehrtheit. Also im Grunde war es auch eine, ich sagen, war eine, eine Initiationskrankheit, hatte ich. Ich hatte irgendwie mal mit den, mit den Nerven was als junger Mann und hatte dann auch, ähm, ja, eigentlich sind Sachen mit mir vorgegangen, die ich mir nicht erklären konnte und äh, die, die auch zu ja, gesundheitlichen Problemen geführt hat, wo ich dann kurzzeitig mal in die schulmedizinische Ebene geraten bin und dann da aber die Erfahrung gemacht habe, dass ich dort, da bin ich sehr froh drüber, dass ich in jungen Jahren schon mit 18, 19 begriffen habe, die werden mir nicht helfen können. Ich musste das in die eigenen Hände nehmen. Und da hatte ich den Call, bin dann mit 19 für ein Jahr nach Indien gegangen, habe dort auch native Kulturen kennengelernt, auch schamanische Kultur in Indien. Habe dort Transtanz erlebt in so einer Urgesellschaft dort. Habe dort davon das erste Mal gehört, dass alles heilbar ist. Ja, das waren neue Ideen damals für mich mit 19. Und äh, ja, da hat eigentlich dann auf dem Wege mein, mein Weg zur Selbstheilung begonnen, wo ich mich dann auch, wo ich sagen kann, ich habe mich da vollständig geheilt und dieser Art Leidensweg auch, dieser Leidensdruck, den ich da als junger Mann eine Weile hatte, hat auch dazu geführt, dass ich mich auf die Suche gemacht habe. Ja? Und, ähm, und dann auch gefunden habe und äh, erlebt habe, dass, dass vieles möglich ist, dass äh, viele Schwierigkeiten dadurch entstehen, dass die Seele unter Druck gerät, dass wir nicht auf dem Weg sind, auf dem wir sein sollen. Und ja, so, so ging das dann los. Spiritualität in Indien, dann Begegnung mit Heilern, die mir weitergeholfen haben und dann letztlich auch meine, meine Ausbildung, die ich dann begonnen habe, zum körperorientierten Psychotherapeuten, biodynamische Körperpsychotherapie, wo dann das erste Mal auch ähm, ich noch tiefer gehen konnte in dem Sinne der Ganzheitlichkeit, dass wirklich die Dinge, die in uns sind, die psychisch, seelisch uns belasten, dass die sich dann auch im Körper niederschlagen, dass die dann auch symptomatisieren, dass sie zu Krankheiten, zu Missbefinden führen. Und dass genauso, wie sie in den Körper gesunken sind und sich als Krankheit manifestiert haben, ist dieser Weg auch andersrum wieder möglich, dass wir dann wieder über den Körper, über das Erkennen der Botschaft, was sich ausdrückt, in Krankheiten, in, in, im Körper, in, in seelischen Zuständen, dass wir da ähm, auch zurück können, dass wir wieder äh, in den Fluss kommen können, dass wir auf dem Weg Heilung erfahren. Ja? Heilung heißt ja irgendwie auch whole, holy. Es ist also wieder im Grunde alle, alle Aspekte wieder mit einbeziehen. Die Dinge, die abgesunken sind, äh, vergessen wurden, in den Schatten, wie ich sage, gesunken sind, die können auch wieder ans Licht und dann ja wieder zu einem... Ja, zu einem glücklichen Leben führen.
0: Das heißt, der Einstieg in biodynamische Körperpsychotherapie ist dann, war das dann der Einstieg für dich? Weil ich weiß, du bist auch noch Heilpraktiker, Massagetherapeut, du machst auch Familien aufstehen, du hast mal mit Reiki zu tun gehabt. Da sind da also so mm. viele andere Aspekte noch mit dazugekommen in deinem Werkzeug, ja. du, ich mal. Das hat sich dann einfach organisch ergeben für dich?
1: Ja, so war das. Also der Einstieg in die Spiritualität und in wie ich eben gesagt habe, war schon die Reise nach Indien, also wenn nicht auch diese, diese auslösende Krankheit vorher, dann beruflich war es dann wirklich die biodynamische Körperpsychotherapie nach Beusen, das war damals in Hamburg, lebte ich in Hamburg und ähm, das war eine fünfjährige Ausbildung, das war natürlich sehr viel Selbsterfahrung, ähm, Schulung, Intuitionsschulung, ja. aber das war so mein Einstieg und eigentlich auch meine längste Profundeste Ausbildung, die ich gemacht habe. Ähm, ich bin ja schon früh dazu gekommen, bin dann mit 22 eingestiegen, also von 22 bis 27 habe ich diese Ausbildung gemacht und danach kamen dann äh, andere Dinge hinzu, ja Reiki, ähm, dann kam die. im Grunde habe ich Psychologie studiert, auch in Hamburg, dann habe ich aber nicht fertig äh, das studiert, weil es mich unheimlich äh, nicht, nicht zufriedengestellt hat, der Ansatz. Mhm wie dort Psychologie gelehrt wurde, viel Statistik, hat immer den Eindruck, wird sich bemüht, sehr naturwissenschaftlich zu sein. Aber diese die Seele, die, die, die Lehre von der Seele habe ich mir anders vorgestellt. Die Fragen, die ich gestellt habe, sind mir nicht beantwortet worden. Und so habe ich damit aufgehört, habe dann einen Heilpraktiker gemacht für Psychotherapie, im Grunde um den Titel zu haben, arbeiten zu dürfen, womit ich heute immer noch arbeite mit diesem Titel. Und äh, ja, dann kam alles andere dazu. Dann bin ich irgendwann nach Ibiza auch, nach Spanien gekommen, habe dort auch die Medizinarbeit stark kennengelernt, habe da auch seit 20 Jahren äh, persönlich viel Erfahrung gesammelt. Ähm, ja, das, Sch das Schamanische an sich, ja, gab es immer wieder intensive Zeiten, Arbeit mit einem Häuptling und Medizinmann aus Kalifornien, also so ein Vollblut-Indianer. Mit dem ich in Spanien viel gearbeitet habe, Rituale gemacht habe, Schwitzhüttenkreise. Also das kam eigentlich über mein, mein Leben hinweg, kamen immer wieder Dinge hinzu, das Familienstellen, die Bonding, Psychotherapie, ja, und so weiter. Kam immer mehr dazu. Und ich muss sagen, was ich am Anfang zu dir gesagt habe, einfach so die Selbsterfahrung, ja, also ich glaube, das ist wichtig, dass wir nie aufhören, auch als, als Therapeuten, Heiler, gebende in, in diesem Bereich, dass wir nie aufhören, unseren eigenen Prozess auch zu verfolgen, dass wir nie aufhören, neue Türen aufmachen zu wollen, in die Tiefe zu gehen, weil letztlich alles, was wir in uns selbst lösen und geheilt haben, damit können wir Leute erreichen und heilen. Und ich habe den Eindruck, dass immer wieder auch, ja, dass bei einigen Therapeuten dann irgendwo, irgendwo Schluss ist, also ohne jetzt, es gibt tolle und viele gute Therapeuten und Heiler, aber das als Voraussetzung ja, immer wieder bei sich selbst zu schauen, sich immer wieder auch Herausforderungen auszusetzen, weiterzuwachsen und dann
0: ja.
1: auch keine, dadurch die eigenen Schatten zu kennen. Dadurch ist es eben auch dann in der Arbeit, ähm, hat man dann irgendwann eigentlich vor nichts mehr Angst. Ja? Alles, was beim Klienten, beim, bei dem Menschen, der zu einem kommt, auftaucht, ob es äh, Wut ist, ob es äh, auch Mordswut ist oder ob es tiefe Trauer ist, Verzweiflung wenn man diese Zustände alle in sich selbst kennt und zum Teil geheilt hat, oder ja, dann kann man auch in dem Feuer stehen und, äh, ja, und das Willkommen heißen und damit arbeiten.
0: Ja, ja absolut. Ich, äh, es wird jetzt schwer sein für mich, in dem Audio-Recording rüberzubekommen, wie intensiv die Arbeit mit dir ist. Ich werde es trotzdem versuchen, im Sinne von, wie heilend diese Arbeit ist. Und was du gerade gesprochen hast, ich habe mich daran erinnert, wie die erste Sitzung für mich war bei dir, und das wird auch nach einer, war eine, eine Frage, die ich hatte, auf die ich gerne später eingehen würde, sofort gespürt habe, dass du immense Arbeit an dir selbst geleistet hast. Und den Vergleich, den ich hatte, und ich kann mir gut vorstellen, warum du jetzt meintest, ja, dieses Psychologiestudium oder Psychotherapiestudium hat mir nicht wirklich zugesagt. da Ich hatte Fragen gestellt, die wurden mir nicht beantwortet. Und die Art von Seelenarbeit, die ich mir vorgestellt habe, die sieht irgendwie anders aus. Wenn ich jetzt vergleiche, ich saß da zwei Wochen im Dschungel in Peru und hatte zwei Schamanen, eine Frau und einen Mann vor mir, die das seit 30 Jahren plus machen. Die haben mit Sicherheit kein Studium gemacht, im klassischen Sinn. Die haben aber sehr viel Selbsterfahrung gelehrt und gelernt, wie du es gerade bezeichnet mhm. hattest. Und das musste keiner hinterfragen. Jeder hat es gespürt und gesehen. Und die Arbeit an sich, die Resultate haben für sich gesprochen. Und deswegen war für mich dann da, das war so ein immenser Einblick in diese Art von schamanistischer Heilkunde, die die da praktiziert haben, dass für mich klar war, okay, ähm, nur weil wir hier im Westen den Blick darauf nicht haben, heißt es das nicht, dass es nicht dennoch ein wirksames Mittel oder wirksame Methoden ähm, aufbereitet werden können durch, durch so eine Art von Arbeit. Und wenn ich das jetzt höre von dir, Selbsterfahrung ist so, so wichtig und was dich an dem Teil der klassischen Lehre nicht wirklich berührt hatte, vielleicht kannst du es so ein bisschen mal erklären, auch aus den Prinzipien der Biodynamik für, für die Leute, die zuhören, wie diese Körper- und Seelenarbeit funktioniert. Warum ist es so wichtig, dass wir mit dem Körper auch arbeiten? Und das war der Grund, warum ich auch mit jemandem arbeiten wollte, wo ich wusste, der Mensch, der wird mir nicht nur Dinge auf der Verstandesebene erklären. Ich wusste, ich muss mich vollumfänglich mit der Menschen auseinandersetzen können, und, um in diese tiefere Schichten von mir eindringen zu können. Vielleicht kannst du mal so die Zusammenhänge durch die Biodynamik, Linse ähm, und Perspektive ein mhm. bisschen erklären. Mhm, mhm. Ja, Biodynamik und auch generell,
1: ja, Psychosomatik, ne? also vom, vom Begriff des Wortes her, dass die Psyche, also die Seele, die seelischen Aspekte, unsere Psyche, unsere Gefühle, ja, also dass das eine Ebene ist und dass die sich aber auch im Soma eben im Körper ausdrückt. Ne? Und ich begreife es so, dass wenn wir, wenn unsere Seele oder unser Kern zu uns spricht, man könnte es auch im Herzen verorten, ja, dass das Herz uns sagt, äh, wo ist meine Richtung, wo geht es lang für mich, äh, wo ähm, bin ich glücklich ja, als Mensch. Und dass wir gewissermaßen einen inneren Kompass haben, mit dem wir geführt sind im Leben. Und wir können uns aber auch als freie, als Menschen mit freiem Willen dagegen entscheiden oder wir können von diesem inneren geführten Weg abkommen und können uns in Situationen bringen oder ja, wo wir wo unsere Seele leidet, weil wir weil wir nicht das Leben leben, was, wozu wir da sind, ja. Und ähm, wenn wir diese Hinweise nicht hören und, nicht, und uns nicht danach richten und uns gegen unser Wesen entscheiden oder auch teilweise entscheiden müssen, natürlich, wo wir noch abhängig sind als Kinder, ja, die Wahl uns nicht gestattet ist, ja, dann, dann sind diese Schmerzen und seelischen ähm, Störungen, ja, die sinken immer weiter dann in immer grobstofflichere Zustände, bis sie wirklich dann einmal ja, als, als Grundstimmung angekommen sind, als depressive Stimmung. Aber dann geht es eben auch bis in den Körper hinein und der Körper somatisiert das, was wir dann auf einer psychoemotionalen Ebene nicht mehr wahrnehmen und äh, ja, verdrängt haben. Insofern da ist der Körper gewissermaßen Gedächtnis, äh, ja, als, als wie ein Gedächtnisspeicher, in dem die Ereignisse äh, unseres Lebens auch gespeichert sind. Ja. Wenn wir etwas schon lange verdrängt haben, vergessen haben, keinen Zugang mehr dazu haben, es weggesperrt haben, ja, und es ist aber noch gespeichert und die körperorientierten Psychotherapien wie auch die Biodynamik, aber auch die urtümlicheren, äh, traditionellen Heilweisen ja, wiss wissen das. Ja? Insofern können wir uns das in der Arbeit, dann äh, können wir damit arbeiten und haben einfach einen unheimlich effektiven Zugang mehr über den Körper, an die Dinge heranzukommen. Wir denken, man könnte sagen, es ist im Körper gespeichert, in den Zellen. Man könnte auch sagen, es ist im Energiefeld des Körpers gespeichert und wir können Zugang gewinnen. Und wenn wir es da aktivieren über verschiedene Methoden, über die Atmung, über gewisse körperliche Interventionen, über Berührung, dann wird gewissermaßen dieses schlafende Gedächtnis äh, ja, wacht auf und die Energie, die dort gespeichert ist, kann wieder kann aufsteigen und sich dann wieder auch wieder psychisch, emotional ausdrücken. Ne? Dann kommt eben die unterdrückte Trauer, die ganz tief in der Brust steckte, taucht auf und dann kommt das Weinen und Während einer solchen Behandlung weiß der Kopf oft dann eben gar nicht gleich, womit hat es zu tun. Es löst sich erstmal, es kann uns auch energetisch verlassen. Das ist in dem Fall dann eine viel komplexere oder eine viel komplettere Heilung, wenn das geschieht, als wenn wir es nur analytisch im Kopf verstehen. Es ist also häufig auch der Fall, dass ich Klienten habe, die, die dann sagen, sie waren in Psychoanalyse, sie haben zwei, drei Jahre gearbeitet, sie wissen unheimlich viel über sich. Wir haben das interpretiert, analysiert, äh, aber es gibt keinen direkten Vorteil im, im Lebensgefühl. Ne? Also das, das Lebensgefühl verändert sich nicht. Das heißt, die ähm, mit diesen Ereignissen verbundenen Emotionen, auch die Energie ist immer noch im System und, ja, und die muss eigentlich wieder ins Fließen kommen und uns auch verlassen, dass wieder Platz entsteht. Ne? Dass die alten uns prägenden Ereignisse mit ihren Gefühlen dass, die in einem, ja, dass, sie, dass sie sich ausdrücken und uns damit auch verlassen können. Ja. Dafür nutzen wir den Körper oder nutze ich den Körper als Erinnerungsspeicher, über den wir an die alten Dinge rankommen und sie dann auch
0: wirklich ausdrücken und äh, das System frei machen das kann man sagen, der Körper vergisst nie. Das ist ein Riesenvorteil, aber vielleicht auch ein Nachteil aber... Der, das Körpergedächtnis, das, das lügt auch nicht an der Stelle. Das heißt, mm -hmm. alles, was wir verstandestechnisch vielleicht nicht mehr empfangen können oder nicht mehr zugänglich machen können, weil wir es verdrängt haben, weil es so traumatisch war, dass ein Ereignis plötzlich nicht mehr in dem psychischen Zustand, <lacht> Zustand erreichbar ist. Der Körper hat trotzdem, wie du sagtest, auf Zellebene alles gespeichert und diese Energie, diese, diese Dichte im Körper, die herrscht einfach fortweg. Und wenn das über längere Zeit hinweg passiert, entstehen Verdichtungen vielleicht in dem Gefühl, irgendwelche somatischen Erscheinungen wie Druck. Bei mir war es ganz stark. Wir ja. haben immer dazu gesprochen. es war dann immer die Frage, wo im Körper spüre ich gerade was? Und bei mir war es immer der Solarplexus, immer der Solarplexus. Dieser Druck auf der Brust. Und meine Frage war nur an dich: Wo zum Geier kommt dieser Druck her? Ja, ich habe doch schon, ich habe es doch kapiert. Ich weiß ja hier mit meinem Vater und hier in der Kindheit wollte immer erfolgreich sein und der Druck, den ich mir selber gemacht, etc. Ja, alles verstanden, super viel gelesen dazu. Ich habe es kapiert. Aber wie kriege ich das aus meinem System, aus dem Körper raus? Und wieso ist es immer noch so heftig da, obwohl ich schon so lange daran gearbeitet habe? Und deswegen, der Einstieg für mich in diese Arbeit war so immens verstärkt, dadurch, dass ich mit diesen Medizinmethoden arbeiten konnte in Peru. Das war jetzt da in dem Zeitpunkt Ayahuasca. Aber wenn, wenn Leute auch eine Begegnung oder eine Erfahrung mit zum Beispiel Pilzen hatten, in der Form ähnlich, ähnlich geartet, dann bekommen Leute durch so ein Ereignis vielleicht zum ersten Mal dieses Gefühl, dass der Körper mitarbeiten darf. Nicht nur der Verstand, weil der durch diese Substanzen zum Teil gehirnareal in, in, in den Bereich runtergefahren werden. Das Ego hat mal eine Pause verdient. Und dann darf der ganze Körper und dieses Unterbewusstsein zutage treten und dann Dinge eben an die Oberfläche bringen. Und dann passieren diese enorm krassen Äußerungen, diese Releases, diese somatischen ähm, Erscheinungen Und die geben dann nachher frei oder machen der, die Bahn frei, im wahrsten Sinne des Wortes, damit mhm. die Energie wieder fließen kann. Und ähm, mhm. dann kam ich zu dir und saß dann da im ersten, in der ersten Runde mit dir im Gespräch, so ein bisschen skizziert, was so alles passiert war. Ich habe viel verstanden und da habe ich diese Szene mit meinem Vater und seinem Vater und er ist gestorben und da war ich sehr traurig, dann kam ganz viel Trauer aus meinem System heraus. Und Danach habe ich mich super gefühlt und jetzt habe ich über ein halbes Jahr lang daran gearbeitet, aber irgendwie ist dieser Druck immer noch da. Ja, es, ist, es ist Schwäche anders, ich kann, kann mehr Zusammenhänge verstehen, ich weiß aus mehr sage ich mal, Perspektiven gesehen, woher diese Art von Verstimmung oder Verspannung kommt, aber ich habe das Gefühl, ich muss noch mehr daran arbeiten, ich darf noch mehr daran arbeiten. Und dann haben wir, vielleicht mal um das zu skizzieren, für Leute, die sich das nicht vorstellen können, ein Teil von dem von der Stunde, die wir mal hatten, oder diese 90 Minuten, war dann immer, wir besprechen miteinander über die gewissen Themen. Und dann war ein zweiter Teil derartig geartet, dass, dass ich mich praktisch auf eine, eine Matte, auf eine Matratze gelegt habe. Und dann haben wir durch, Art oder du hast mich geführt, durch Energiearbeit, Präsenz, Atmungstechniken etc. und auch durch körperpunktuelle Druckarbeit, vielleicht kannst du das gleich ein bisschen genauer schildern, aber hast mich im Prinzip geführt in diesen Prozess. Und was du gerade gesagt hast, das war genau so, zum Teil war gar nicht klar, was passiert, aber der Körper hat unglaublich viel, in meinem, in meinem Fall so viel Energie released. Ich hatte hm. zum Teil nach dieser halben Stunde, 40 Minuten Atmungsarbeit, ich war so unter geladen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich konnte ich konnte auch nicht aufstehen danach fünf Minuten, weil meine ganzen Hände, Beine, mein ganzer Körper war wie verkrampft. Also die Energie, die lief praktisch durch den ganzen Körper ab. So hat es angefühlt. Und als du dann meintest, okay, jetzt ein bisschen runterkommen, nicht mehr Energie, weiter Energie reingeben, <lacht> dachte ich mir so, was sagt er mir hier? Ich, ich kann mich ja nicht bewegen. Ich weiß gar nicht, was er meint. <lacht> Und dann hast du mich <lacht> mal zehn Minuten allein gelassen. Dann konnte ich irgendwie klarkommen wieder drauf. Und dann war für mich so, wow, das ist in der ersten Stunde mit dir passiert. Ich kannte dich davor nicht. Wir haben ein bisschen gesprochen, dann sind wir auf die Matte gegangen und das ist gerade passiert. Ich habe keine Substanz genommen. Ich habe nichts anderes, es ist nichts passiert außer Atmung und Energiearbeit. Und dann war für mich klar, ich werde hier noch das ein oder andere Mal auftauchen. Herr Christian weiß schon, was er macht. Deswegen hundertprozentige Bestätigung, was du gerade gesagt hast, ja.
1: Ja, sehr gut. Ich meine, du bist auch, wenn es das überhaupt gibt, ein guter Klient im Sinne von, Du, du, du machst richtig mit, ja. du hast äh, auch viel reingegeben. Ja? Das ist äh, äh, auch bei jedem ein bisschen anders, ja. also wie viel Intensität jemand möchte, haben kann und noch bereit ist. Das ja? ist jetzt ja gar keine Bewertung, aber einfach du bist da bereit gewesen, auch viel reinzugeben, auch mit deiner Atmung. Natürlich ist die Atmung ein starker Schlüssel zu, zu, diesen, äh, zu diesen Prozessen, ja? weil diese Art von ich würde gar nicht mal sagen, dass es eine Technik ist, Ja, es ist eine gewisse Art zu atmen, die dann sehr viel Energie in, in den Organismus reinbringt und natürlich auch in der Vorbereitung die Themen angesprochen und aktiviert zu haben. In dieser Art Schattenarbeit, die vorher im Sitzen im Gespräch stattfindet, sind die Themen natürlich schon dann auch berührt und aktiviert. Es ist auch kein rein analytisches, kühles Gespräch. Es ist eine Art Schattenarbeit, die schon sehr tief geht, wo ich versuche aufzuzeigen, eben die Anteile, die man selbst nicht sehen kann über eine Spiegelungsarbeit. Wenn die Dinge dann ins Bewusstsein treten, auch auf einer tieferen Ebene, dann eben dieser Wechsel auf die Matte im Liegen. Das ist ja dann schon mal auch, sagen wir mal, das lädt auch so eine, verwurzelte, eine Verwurzelung ein im, im, im Körper. ja, Also der, der, der Geist funktioniert, also der, der Mind funktioniert im Liegen nicht so gut. Das ist schon mal ein Vorteil. Die Kontrolle ist dort etwas schwächer. Wenn dann, ja? Und über die Atmung natürlich öffnet das, das System, bringt Energie rein. Und dann habe ich eben auch meine, zum Teil ja gelernt, also auch sehr intuitiv, wo ich dann Impulse setze. Die können... Man könnte sie auch Trigger-Points nennen, einfach da, wo Energie blockiert ist im Körper, ob es jetzt in der Schulter ist, im Nacken, in den, in den Backen hier, in dieser Wangenmuskulatur. Ja. Also es ist dann eben auch so, dass der Körper eine gewisse Symbolik hat, dass an verschiedenen, an, an spezifischen Stellen im Körper spezi meist spezifische Gefühle gehalten oder blockiert mhm. sind, ne? Und insofern könnte man jetzt einfach sagen, ja, in der Wangenmuskulatur das ist da, wobei ich auf die Zähne, wo bin ich tapfer, wobei ich auf die Zähne und, und durch, ja, also auf die Zähne weisen und durch. Also oft gibt uns auch die Sprache, die deutsche Sprache, viele Hinweise, ja, oder äh, ja, wenn uns was über die Leber gelaufen ist und so weiter, oder die Lunge, da ist das Longing. Die alten Chinesen wissen das ja auch, ja, die ordnen ja auch Gefühle, Gefühlszustände, den Organen zu, die Lunge, das ist die Trauer ja die und Lebergalle, das ist dann mehr die Wut, die Wut, ja, der Magen, was habe ich zu viel geschluckt, ja wenn ich es auf dem Magen habe, was habe ich mir reingezogen und, und aufgenommen, was mir gar nicht gut getan hat, jetzt auch über das Stoffliche hinaus, an, 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 ja, mhm. an Stimmungen und Energien von anderen, ja, also insofern gibt es da eine gewisse Art, auch der, eine gewisse Lesart, die Energie zu lesen im Körper und dann eben auch mit gewissen Impulsen, die ich setze, körperlich, Druck, ähm, Berührung, kann von ganz sachte, sanft, beruhigend halten, bis hin, ähm, eine gewisse Provokation, dass eine gewisse Wut, die gehalten ist, rauskommen kann, also ich bin da wie ein, wie ein ja, in dem Fall männliche Hebamme, die auch diesen, diesen inneren Energien verhilft, rauszukommen, also in diesen beließ in
0: diese, diesen Ausdruck zu kommen. Ja. Das machst du exzellent, <lacht> das kann ich sagen. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade angesprochen, in der Art Schattenarbeit passiert auch in dem Gespräch mehr als nur, wir reden ein bisschen. Und jeder, der sich ein bisschen mit Carl Jung beschäftigt hat und weiß, was damit gemeint ist, der, der versteht ein bisschen mehr diese Tiefgründigkeit von der Art von Schattenarbeit. Aber im mhm. Prinzip, was Carl Jung auch in seiner, in seiner analytischen Psychologie geprägt hat, dieser Begriff des Schattens, wo er sagt, die Gesamtheit aller Ungelebten in, ins Unterbewusste verdrängte Persönlichkeitsanteile, die bezeichnet er als dieser Schattenanteil von uns selbst und solange wir die nicht angeschaut, verstanden und dann mit, damit gearbeitet und uns konfrontiert haben, um die zu integrieren, werden sie uns immer wie ein Schatten verfolgen und nicht loslassen und wir werden uns die ganze Zeit getriggert, ersch, erschrecken oder was auch immer, auf jeden Fall wird uns dieser Schatten berühren und gegebenenfalls stören. Ähm, mhm. Jetzt kann man in meinem Fall, dadurch, dass ich in, in Peru da zum ersten Mal so heftig mit diesen gesamten Anteilen konfrontiert wurde, wie davor noch nie, das war wirklich dann so, there you go in your face, da sind sie alle, ja? bitte einmal alle anschauen und realisieren, die gehören auch zu dir. Und solange du die nicht akzeptierst, dich damit anvertraust, um sie danach auch zu lieben, zu integrieren, zum Armen, wie auch immer, <lacht> wirst du immer mit dir im Zwiespalt stehen, im wahrsten Sinne des Wortes. wirst immer dieses Gefühl von, Unausgeglichenheit, dieser innere Frieden, nachdem es mir so lange gesehnt hat, ja, was sich was so, so viele Menschen wünschen, der wird dadurch dann nie vollkommen erreicht werden können, solange wir uns nicht auch mit diesen Teilen beschäftigen. Da die Frage an dich, es kommt irgendeine Person zu dir und du hast die einmal kurz am Telefon als, vielleicht als, als Referral ähm, kennengelernt und dann heißt du, ja, ich habe hier ein paar Themen, ich, ich würde gerne zu dir kommen, dann setzt man sich gemeinsam mit dir hin und dann fängt die Person an zu sprechen. Gibt es bei dir einen Prozess oder eine Art Herangehensweise, wie du mit dieser Person diesen Einstieg findest? Ist der, ist der immer gleich geartet? Ist der komplett individuell? Weil für mich war es so, das Gefühl, das ich hatte, dadurch, dass du so ein extrem guter Spiegel bist von diesen Anteilen, das war wie eine Lupe, die einfach von dir auf diese Teile gerichtet wurde. Allein durch die die Aussagen, die ich dann getroffen habe, die Art und Weise, wie ich meine Erfahrungen geschildert habe und du sie dann aus dem anderen Blickwinkel mir offenbart hast, war für mich dann klar, ah, krass, ja, shit, der hat voll recht. Ja, das war davor mhm. nicht klar, wo es direkt vor mir war, aber mega der, der Blindspot. Aber du hast sie letztendlich immer rausgekitzelt und das war dann die Vorarbeit, mhm. die dann dazu geführt hat, dass auf der Matte diese unglaubliche Energieentladung passieren konnte. Aber wie ist so dein mhm. Ansatz, wenn jemand zu dir kommt, um rauszubekommen, was diese Person verheimlicht. Vielleicht sind sie auch professionelle <lacht> Schattenverdränger vielleicht. und <lacht> vielleicht schwieriger, ähm, daran zu kommen.
1: Ja. Ja. ja, eine gute Frage, finde ich. ja. Also so auch darauf zu schauen, wie was macht man eigentlich in seiner Arbeit? Ne? Also wie, wie mache ich es? Ja, ähm, man macht ja gewisse Dinge so und ähm, ja irgendwann äh, fragt man vielleicht gar nicht mehr, wie mache ich das eigentlich? Ja, Aber ich denke, ähm, dass ich auch... Also das ist sehr individuell ist, dass manchmal das Thema, was mit jemandem ansteht, sich schon bei der Begrüßung oder äh, was scheinbar zufällig auftaucht, was jetzt schon beim Ankommen thematisiert ist und der Verkehr und wie ich geparkt habe und irgendetwas, was aufkommt. Also so beobachte ich das, dass oft ähm, es wie geführt auch ist, dass über etwas scheinbar Triviales das Thema sich schon zeigt. Ja? Und äh, dann habe ich... Ähm, natürlich auch gelernt, auf meine Intuition zu horchen. Also ich nehme mich dann selbst quasi auch wie eine Stimmgabel wahr, dass wenn ich mich in der Präsenz mit jemandem so oder so fühle, das ist, sagen wir mal, ein, ein, ein ganz subtiles, feines Lesen von, sagen wir mal, der Körpersprache, von dem, was zwischen den, zwischen den Zeilen des Gesprochenen mitschwingt, das ist so eine ganzheitlich gesamtheitliche Wahrnehmung, die interessant ist, in ihre Teile zu zerlegen, aber letztlich ist es doch eine Gesamtwahrnehmung meines Gegenübers, ja, also wie fühle, wie, was springt an in mir, wie fühle ich mich, fühle ich mich gerade jetzt getrieben, eben war ich noch in Ruhe jetzt ist ein Mensch mir gegenüber und ich fühle mich getrieben, gedrängt oder gelangweilt. Mhm. oder ja also es, ist, es sind tatsächlich diese Dinge. Und das ernst zu nehmen, also das in mir ernst zu, ne zu nehmen, es nicht zu bewerten, aber es doch wahrzunehmen, meiner eigenen Wahrnehmung zu trauen, das ist natürlich etwas, was jeder tun kann, was dann aber auch natürlich auch wiederum mit Selbsterfahrung zu tun hat. Ne? Wenn ich meine Themen relativ gut bearbeitet habe und kenne, dann ist alles, was sonst in mein System reinkommt, kann ich auch mh, erkennen als etwas nicht zu mir gehöriges, ja? dass ich dann, mh, wie ich eben schon sagte, wie eine Stimmgabel merke, okay, jetzt fühle ich mich gerade und dann thematisiere ich das, ja, und meistens, ähm, meistens ist was dran, ja, also dass dann das Thema sich dann zeigt, weil, ähm, in Beziehung zeigen sich die Dinge. ja. Das heißt also, meine Arbeit ähm, hat gewisse, eine gewisse Methodik einerseits. Andererseits spielt die Intuition, von der ich mich leiten lasse, eine große Rolle. Und ich benutze auch die Beziehung, also die Beziehung zum Klienten. Also unsere Beziehung, wenn du bei mir bist, in der zeigen sich Dinge. Ja. Man könnte auch sagen, das Leben ist Beziehung. Also dann zeigt sich auch, was wichtig ist in unserer Beziehung. Also, ja, Es ist so, dass Beziehung auch heilt. Das heißt, die Beziehung, die wir haben, mit der Beziehung arbeiten wir und in der Beziehung kann dann auch Heilung stattfinden. Wie stellvertretend, in dem Fall mit mir. Ja? Ja. Das ist ja auch bekannt in der Psychologie, dass ich dann, in dem Fall ich, auch als Spiegel diene, auch als Projektionsfläche. Ja? Und das, was in dieser Beziehung geschieht, ist sozusagen Teil... Der Arbeit und der
0: Heilung. Mhm. Das ist so wahr, was du gerade sagst, von meinem eigenen Erlebten, weil ich erinnere mich noch an die erste Sitzung, die wir hatten, da hatte ich erklärt so ein bisschen, ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, damit es verdeutlicht wird, dieses Thema Beziehung zu meinem Vater und diese Abhängigkeit, die es da immer noch gab und ich gefühlt nicht von dieser, von dieser vermeintlichen Abhängigkeit loskommen oder loskommen konnte im Sinne von ich muss was darstellen, was ich eigentlich nicht bin, damit ich die Bestätigung bekomme, gut genug zu sein, geliebt zu werden, damit der Vater stolz auf einen ist. All diese ganzen Sachen, die so unterbewusst mhm. im System über Jahre, Jahrzehnte hinweg fortgelebt haben, dass die so tief in mir drin waren, dass ich zum Teil gar nicht, und da kommen wieder diese Spiegeln, diese Schattenspiegeln von dir mit rein, im Gespräch mit dir auch, oft dazu geneigt hatte am Anfang, meine Kindheit zu verschönern. Oder mein, meine Eltern zu beschützen, indem wie ich darüber gesprochen habe. Und dann, du dann auch meintest, ah ja, jetzt beschützt es schon wieder. Einfach so ein kleiner mhm. Hin, Hinweis, ah, jetzt beschützt sie gerade wieder. Und ich so, Ach krass, ist mir einfach nicht aufgefallen. Das ist einfach mhm. rausgerutscht. Mhm. Das mache ich nicht bewusst. Das ist einfach unterbewusst passiert. Und dann haben wir uns nach diesem Gespräch, was sehr augenöffnend war, ähm, habe ich mich auf die Matte gelegt. Und dann haben wir angefangen mit dieser Atmungsarbeit und, recht schnell kamen Bilder hoch und Kindheitserinnerungen in Bezug auf meinen Vater, auf meine Mutter, aber gerade so in diesem Elternhaushalt und Bezug auf, auf Kindheitserfahrungen. Und weil du gerade meintest, die Beziehung zwischen uns ist dann auch heilsam, vielleicht auch stellvertretend für anderweitige Beziehungen, die die, die, die Person im Leben hat. Und für mich war dann ganz klar, du hast dann in deiner, in deiner Rolle, in deiner Form, in deiner Energie, in dieser Präsenz, dieses Maskuline, dieses Männliche, das, das Väterliche sozusagen gehalten und für mich wurde dadurch die Möglichkeit geschaffen, loszulassen von diesen ganzen gezwungenen, angestauten Energien, die in Bezug auf diese Ich-zu-Vater-Beziehung in meinem Leben bisher ähm, stattgefunden hatten. Und es war, war so ein enorme Entladung in dieser ersten Sitzung. Das hat mich sehr stark daran erinnert an meine erste Zeremonie da im Dschungel. Da kam nämlich auch der männliche Schamane, die, die weibliche Schamanin und ich hatte diesen starken Bezug zu, dem, zu diesem männlichen Schaman, durch seine Aura, seine Energie, durch seine Präsenz, wie auch immer man es nennen möchte, weil der Bezug da entsprechend stark war und das hast du in dem, das ist automatisch passiert in dieser ersten Sitzung, die wir hatten. Es hat sich dann einfach so geformt und es war unglaublich, unglaublich schön zu erkennen, dass dass du, wie gesagt, stellvertretend diese Rolle im Prinzip genommen hast und ich dadurch gewisse Dinge abarbeiten und von mir nehmen durfte, die sich dann an anderer Stelle auch gelöst haben. Sehr ja. mhm. ähm, ja, schön. Mhm. Ja, super. Ähm, also das war auch da, jedes Mal, wenn ich bei dir aus der, aus der Sitzung rauskomme, habe ich auch immer das Gefühl von, Öffnung, es fließt mehr, man ist, man ist leichter. Ja, dass Dieses Lebensfreude und Gefühl ist, ist stärker präsent. Das ist wirklich Arbeit, die da passiert, die man schwer begreifen kann, wenn man es noch nie gemacht hat. Aber es ist Körperarbeit, viel mehr als das reine Verstandesthema. Und deswegen fühlt man dieses Körpergefühl und Bewusstsein, das Gefühl danach, ist einfach nicht wie davor. Es ist einfach wie so ein, ist einfach ein Riesengeschenk, das da einem mitgegeben wurde. Und die, die nächsten ein, zwei Stunden danach ist man noch so ein bisschen, in meinem Fall zumindest, immer noch so ein bisschen auf, auf einer Wolke, schwebt man noch so ein bisschen vor sich hin. Und jedes Mal, wenn ich gehe, freue ich mich schon auf die nächste Sitzung. Deswegen ähm, <lacht> unglaublich, unglaublich schön diese Arbeit. Aber da vielleicht, um so den, den Bogen zu schlagen, mhm. die Arbeit, die du mit Menschen tätigst, jetzt kommen die aus unterschiedlichsten Gründen zu dir. In meinem Fall war es. Aufarbeitung von was, was ich erlebt hatte durch Hinzunahme die von diesen Pflanzen. Ähm, andere, die haben traumatische Erfahrungen, vielleicht ist eine Scheidung passiert, den Job verloren, ein Kind gestorben, alle möglichen Ursachen. Dann kommen Menschen zu dir mit ihrem Anliegen und mich würde interessieren, inwiefern es dann immer im Gespräch oder wie oft es in dem Gespräch nachher durch tieferes Graben und Buddeln in die Vergangenheit von dieser Person rutscht, wo wir Ursachen finden, die in der Kindheit begründet sind. Ist es immer der Fall, dass es danach um diese Verhaltensmuster geht, die wir erlernt haben, vor allem in unserer jüngeren Kindheitserfahrung, dann in Bezug auf Erziehungsberechtigte, wenn es nicht die eigenen Eltern waren, aber so nahestehende Personen, die so die, die Vorbildfunktion inne hatten, geht es immer in diese Richtung oder ist es nicht der Fall?
1: Ich würde doch sagen, dass es überwiegend so ist. Ja? Also dass es auch der Rahmen ist, in dem ich arbeite. Ich bin mir bewusst, dass auch andere Dinge eine Rolle spielen, dass, dass, dass das systemische, übernommene Dinge auch ahnen, Themen, die schon in der gesamten Linie stehen, dieser Familie, dass, dass es Past Life Sachen geben kann, die auch dann spontan in auch in, in Sessions äh, mit Atmung und so weiter, also dass, dass da Bilder auftauchen und Erfahrungen, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt keine Erfahrung aus diesem Leben offensichtlich, dass das hineinspielt und das kann sein und das ist dann auch, äh, darf auch sein, das ist auch willkommen und wird auch verarbeitet und doch in, in den überwiegenden Fällen. Zeichnet sich die Verhaltensweise, die wir heute an den Tag legen, die Probleme, ob es in Beziehungen, Beruf und so weiter, die Themen, die Aspekte, die da auftauchen im Jetzt, warum derjenige zu mir kommt, ganz überwiegendem Maße zeichnen die sich, kann man die zurückführen auf, auf grundlegende Erfahrungen in der, in der Kindheit, in, dem, in den frühen Jahren, auch in der Zeit, in der wir unbewusst die Dinge erlebt haben, die, wo wir keinen Zugang mehr haben. Mehr. Das ist ja in gewisser Weise wirklich eine, die Logik der Psyche, also die, in der Psychologie, also die Logik der Seele, ja, ist schon so, dass wir tragischerweise dann die Dinge wiederholen, die wir gelernt haben in, in, in früher Zeit, also auch, wo wir mit den anderen über uns gelernt haben. Also ja, Am Anfang lernt das Kind durch den Spiegel, vor allem der Eltern, also die, die da sind, ne, über sich selbst wird es angeschaut mit liebenden Augen, mit willkommen heißenden Augen, ja, dann, dann erfährt es, ich bin liebenswert. Kommt es aber dagegen in, in, in eine gegenteilige Welt, in der es, in der niemand da ist, in der es kalt ist, in der äh, vielleicht sogar mit, mit Wut auf es schaut, dann, dann erlebt es das. Insofern, diese abgespeicherten Dinge haben die Tendenz, sich immer zu wiederholen, wenn sie nicht äh, dann irgendwie bewusst gemacht sind und losgelassen werden. Das heißt, wir werden gewisserweise programmiert und lernen durch die Welt, wer wir sind oder zu, ja, glauben zu sein. Insofern ist in diesem System erstmal für mich ganz viel drin. Also ich muss oft gar nicht in andere Bereiche gehen, andere Leben heranziehen und so weiter, weil sich doch alles in diesem einen Leben zumindest wieder abbildet. Mhm. Ja. Und äh, diesen Dingen bin ich meist auf der Spur und wenn sie gelöst werden können und was natürlich umso schwerer ist, je unbewusster, je weiter zurückliegend das ist, er bietet aber wiederum der Ansatz über den Körper, über die Körperenergie ein großes Plus, weil wir dort auch in diese ganz unbewussten Bereiche kommen, wo wir jetzt über einen rein analytisch-mentalen Zugang gar keine Chance hatten, hinzukommen. Also in diesem erweiterten Bewusstsein, was zum Beispiel durch starke Atmung sein kann, durch Körperarbeit und so weiter, kommt es immer wieder vor, dass wir in ganz tiefe, frühe, vergessene Bereiche kommen, ja? wo dann auch der Säugling plötzlich in seiner, in seiner Verlassenheit im Krankenhaus irgendwo präsent wird. Ja? Also, und das ist eben die Grundlage dafür, dass wir wirklich tief sitzende Dinge auch aufarbeiten können, ja, wo, wo, wo schon eine Verzweiflung war, wie kann ich das je ändern? Ich habe jetzt schon so viel gemacht. Ja, also man muss im Grunde an diese ganz frühen Zeiten auch rankommen und das geht eben über diese Art von Körperarbeit, Atemarbeit. Ja. Natürlich auch über die Medizinarbeit das ist natürlich auch ein sehr starkes Tool. Damit arbeite ich jetzt persönlich nicht. Das biete ich nicht an. Aber die Atmung kann auch in ähnliche Gefilde führen.
0: Ja. Ja. Absolut. Wenn, wenn ich jetzt mit, mit Menschen arbeite und dann in den ersten paar Gesprächsrunden das Thema Kindheit hochkommt und sehr oft dann wieder gespiegelt wird, und so habe ich mich selber angehört vor vier Jahren äh, oder vor drei Jahren noch, bei mir war alles tutti. Gibt kein Thema. Es war sensationelle Kindheit. Alles, mhm. alles golden dann ist immer schon so die erste, gehen <lacht> die ersten Alarmglocken an. So, ah, okay, schauen wir mal, was jetzt hier gerade verdrängt wird. Ja, sehr oft, zumindest aus meiner Erfahrung, ist es das es so die vermehrte Reaktion von, von Menschen, die, die sie nicht unbewusst natürlich dann auch nicht trauen, da reinzuschauen, weil sie gar nicht konfrontiert werden möchten, mit was da tatsächlich verborgen lag. Und vielleicht war doch nicht alles so rosig, wie man sich das vorstellt. Und es muss gar nicht sein, dass die, die Eltern in der Form des Böswillig- getan haben. Ja, es ist einfach, niemand ist perfekt und ich, ich, mittlerweile würde ich sagen, auch mit Recherche und, und Auseinandersetzung mit dem Thema Traumas und wie die entstehen etc., dass ich glaube, kein Mensch ist ungeschädigt hier durchs Leben gekommen. Ja, es gibt, jeder hat irgendwelche Macken abbekommen, aber sich denen zu verwehren von vornherein, weil man sagt, ja, in meiner Kindheit ist nichts zu suchen. Da müssen wir gar nicht einsteigen, weil da war alles super, da ja, gibt gar nichts. Ja, wenn ich mich vergleiche mit anderen, da gar nichts passiert. Ja, okay, vielleicht. Doch nicht. Es gibt ja irgendeinen Grund, warum wir jetzt hier miteinander reden und zusammenarbeiten. Und bei mir war es auch der Grund, der mich zu dir dann gebracht hat und geführt hat, war das Gefühl zu haben, dass ich irgendwie unsichtbare Geister jage. Wenn ich nicht weiß, was ich da jage und woher das kommt und ich ständig nur, ge ich mal, geplagt werde von diesem Gefühl, von diesem Drücken, von diesem Zerren, von diesem Druck, was auch immer es ist, von dem Stechen und mir nur die ganze Zeit denke, ich habe verstanden, ich werde getriggert und dann triggern mich die Dinge und dann passiert irgendwas in meinem Körper, aber warum triggern die mich? Und wenn ich von vornherein sage, ja, meiner Kindheit ist nicht die Ursache zu suchen, ja, dann verwehre ich mir vielleicht einen Riesenanteil von den, den Beweggründen, warum das in dem Hier und Jetzt noch passiert. Und das ist vielleicht auch so eine, eine Botschaft an, an Leute, die zuhören, sich da nicht davor zu scheuen. Und es ist sehr wahrscheinlich ein hochgradig, ein bekennender Weg, auf dem man sich da gibt, wenn man sich mit der eigenen Kindheit tiefer auseinandersetzt. Und wenn gewisse Zustände, die einem nicht im Bewusstsein sind, die man nicht erreichen kann, dann eben durch solche durch eine Art von, von tiefergehender Arbeit wie durch Meditation oder Atmungstechniken oder mit Medizinarbeit sich in diesen Gefilden, sage ich mal, langsam zu nähern. Ja. Mhm.
1: Genau. ja. Ja, wie du sagtest, ja, es geht nicht darum, um, um eine objektive Aburteilung, Verurteilung der Eltern in dem, in dem, in dem Fall. Ne? sondern Im Grunde geht es darum, sich selbst zuzugestehen, gewisse Gefühle und Verletzungen äh, ja, zu fühlen, äh, auszudrücken. Wir haben ein Recht darauf, äh, auf diese Gefühle. Es muss nicht einhergehen, damit äh, zu verurteilen. und äh, ja. Aber solange wir diese, diesen, diesen Anteil von uns, den wütenden, den traurigen, den Verletzten, ja, solange wir den ausgrenzen und nicht sehen wollen, um ja, da nicht hinzuschauen, das nicht zu fühlen, dann ist es eben so ähnlich wie bei so einem Pendel oder bei so einem Taktometer, dass der Ausschlag ins scheinbar Negative, also diese Trauer will ich nicht fühlen, diese Wut will ich nicht fühlen, diesen Schmerz, da will ich nicht hinschauen. Das können wir machen und können uns verschließen in diese Richtung, aber dann werden wir auch auf der anderen Seite Erfüllung und Glück nicht im gleichen Maße erleben. Ja, also das ist, das entspricht sich. Ja. Wenn ich Je mehr ich im Schatten habe, desto weniger bin ich auch zu echtem Glück in der Lage.
0: Mhm. Ja. Das ist ein schönes Bild. Wenn ich dir die Frage stelle, wie, wie würdest du Heilung definieren? Was, ist für, was verstehst du unter dem Begriff Heilung jetzt in deinem, in deinem Kontext der Arbeit mit Menschen? Wann ist so ein bisschen für dich, sag mal, okay, mit einem Schmunzeln, weil die Arbeit erledigt, ja, die ist mhm. nie fertig, aber in die Richtung gehend, wann sagst du für dich, <lacht> ich habe den guten Job gemacht und ich, ich sehe Erfolg im Sinne von diesem Heilfortschritt bei der Person. Wie definierst du das für dich? Wie sieht das mhm. aus? Mhm.
1: Ja, also natürlich ist eine individuelle Entscheidung, wie tief will ich gehen, wie weit will ich gehen? Ist für mich die Therapie abgeschlossen, wenn ich dann in meiner Beziehung jetzt wieder doch ganz gut klarkomme, was vorher im, ja, im schwierig oder in der Krise war. Reicht es mir, wenn ich ein Problem, eine Krise sozusagen gelöst habe und dann ist es gut? Oder gehe ich dann will ich dann auch noch durch die nächste Tür gehen und durch die nächste Tür? Ja? Man könnte ja sagen, mein Leben ist gut, solange ich keine schwerwiegenden Probleme habe. Ich gehe zum Therapeuten, weil ich in dieser oder jenen Krise bin. Das ist natürlich vollkommen das Normale und das äh, ist, äh, Nachvollziehbare. Und dann gibt es aber eben auch noch den Bereich, wo ich sage, okay, ich, mir geht es zwar gut, aber ich spüre, es gibt noch einen Bereich äh, jenseits von gut, also ein, was mit meiner ja, eine, eine Erweiterung, ein Glück quasi im Leben. Manchmal sage ich auch, es gibt das kleine Leben und das große Leben, ja das kleine Leben, das wird einem gewissermaßen geschenkt, wo, wo es alles so okay ist vielleicht, und dann gibt es das große Leben, ohne dass es jetzt was mit Überfliegen oder so zu tun hat, Aber das große Leben heißt, ja, noch einen Schritt weiter zu gehen, also wirklich in eine, in eine, in eine tiefe Zufriedenheit zu kommen, das hat jetzt, ist jetzt gar nicht gebunden an Materie, aber manchmal drückt es sich auch aus über Materie, wo lebe ich, an welchem Ort bin ich, an dem Ort, an dem ich bin, glücklich sind die Personen, die mich umgeben, Erfü erfüllt mich das, was ich tue, auch ganz wichtig, ja. Mhm. Äh, ja, insofern kommen ganz unterschiedliche Menschen zu mir, die einen wollen gerne ein konkretes Problem lösen, bleiben dann aber oft auch länger, weil sie, weil sie merken, wenn sie da jetzt weitergegangen sind, bekommen sie erst eine Ahnung davon, was möglich ist an Zufriedenheit und, und Glück und Erfüllung, ja. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Heilung im Deutschen, ne? also jetzt whole, auf, auf Englisch kommt ja irgendwie auch holy, das ist ja irgendwie das Heilige, das, das Heile, das Ganze. Ja, das ist alles derselbe Wortstamm. Das heißt, heil, geheilt ist jemand, der so viel wie möglich seiner Ganzheit, also seiner hineingenommen hat, also diese ganzen, wie du vorhin gesagt hast, ne? die Schattenanteile äh, wieder zu sich nimmt und im Grunde das ganze menschliche Potenzial äh, immer mehr nutzt. Ne? Und dazu gehören natürlich die Gefühle in, in erster Linie auch sehr stark, also wie so unsere Werkzeuge und unsere Art, eigentlich mit dem Leben fertig zu werden, ne? dass wir unsere Trauer zur Verfügung haben, um, um Dinge und Verluste im Leben wirklich zu verarbeiten. Das heißt, ich kann trauern. Die Trauer ist nichts Schlechtes, sondern es ist vielmehr die Königin der Heilung. Trauer ist was, was uns befähigt, weiterzuleben, wenn was Schlimmes passiert ist, die Wut, die uns hilft, uns abzugrenzen und Dinge zu ergreifen und in Angriff zu nehmen. Die Angst, dass wir unsere Ängste kennen und auch ne, die, die notwendige Angst und die psychische Angst, die wir nicht mehr brauchen. Also es sind sozusagen menschliche Potenziale. Wenn die in einem großen oder immer größeren Maße dem Menschen zugänglich sind, dann ist er eigentlich gewappnet für das Leben. Ganz viel was häufig auftaucht, insbesondere bei Frauen, ist eigentlich so eine, dass sie ihre Aggressivität im positiven Sinne nicht nutzen können, dass sie ihre Wutenergie, ihre rote Energie nicht zur Verfügung haben, die aber notwendig ist, um Nein zu sagen, um sich abzugrenzen, wie gesagt, die Dinge in Angriff zu nehmen, ja. Wenn das fehlt, ja, dann ist der Mensch eigentlich nicht äh, richtig lebensfähig. Ja? Dann wird er immer wieder in Situationen kommen, wo Menschen oder Situationen, wo über, seine, über die Grenzen gegangen wird. Wo, ja, also insofern, wenn das erreicht ist, dass jemand Zugang zu dieser Energie hat, dass jemand die Dinge betrauern kann, die traurig sind, dass jemand äh, in Kontakt ist mit der Freude, mit der Liebe, ja, dann würde ich sagen, okay, der kann, der kann ganz gut leben. Also der kann nochmal wiederkommen wenn es irgendein Problem gibt und so, aber
0: ja, dann, dann würde ich den mit einem guten Gefühl gehen lassen. Mhm. Mhm. So die, man fängt einmal an mit dieser Arbeit, macht eine Türe auf und plötzlich öffnen sich 15 andere. Man denkt, mein Gott, <lacht> was habe ich hier gemacht? Mhm. Kriege ich die erste mhm. wieder zu? Und dann stellt man sich natürlich im zweiten Zuge die Frage, möchte ich das überhaupt? Nein, natürlich nicht, weil wenn du sagst, das kleine Leben und das große Leben, so ein bisschen, es ist alles okay, das war der Grund auch, warum es bei mir irgendwann mich in die Ferne gezogen hat. Warum habe ich auf meinem Karrierehöhepunkt irgendwann mal gesagt, ich, ich muss hier die Zelte abbrechen und gehen. Für Außenstehende hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. So, was machst du? Du hast jetzt zehn Jahre gearbeitet, um da kommen, und jetzt gehst du, bist du verrückt. Mm, mm. Und es war halt alles ganz okay. Von außen hieß es, du hast doch alles, sei zufrieden. Du hast so viel mehr als alle anderen. Sehr viel aus diesen materiellen Gesichtspunkten, aber in mhm. mir drin war es halt ein Okay-Gefühl und ich kannte aber auch Zustände von deutlich mehr als Okay und diese tiefere Zufriedenheit, die, tief ist das richtige Wort, die einfach so eine, das ist kein, kein ekstatisches Hochjauchzen, das einfach in so einem Peak entsteht, ja, ich suche jetzt nach dem nächsten Hoch, der dann gefolgt wird vom nächsten Tief, sondern einfach eine Grundtiefe der Zufriedenheit und die war, die hat gefehlt. Ich habe gespürt, da gibt es da gibt's ein Gap. Und wo ist dieser Gap? Ja, und das hat mich einfach jahrelang beschäftigt. Und ich bin dann irgendwann, habe hier in meinem Umfeld nicht die Antworten gefunden. Ich wusste, wenn ich hier nicht ausbreche, aus diesem Gewohnten, mhm. dann werde ich auch nicht darauf mhm. kommen. Und dann war es für mich ja. dieser Schritt, okay, Sprung ins kalte Wasser, geh mal raus und lass einfach mal zu, was passiert und das Leben einfach geschehen. Und dann wird schon, wird schon die richtige Antwort kommen. Und so war es dann auch. Und es hat dann über der Stationen, die nicht planbar waren, wie das Leben so schön sich aus, ausdrückt, dann dazu geführt, dass ich dann irgendwann zweieinhalb Jahre später bei dir sitze und jetzt mit dir drei Jahre später so, ein, so eine Aufnahme hier mache. Mhm. Und vielleicht so ein bisschen der, der, der Fragenaspekt, Leute, die zu dir in die Arbeit kommen, das heißt, du hast es gerade skizziert, man muss nicht mit einem schwerwiegenden Thema zu dir kommen. Ja, das heißt, ich habe einen Schicksalsschlag erlebt. Das geht auch unter dem Blickwinkel, es ist irgendwie alles ganz okay. Aber ich frage mich, ob da noch mehr ist. Und da kommt vielleicht dann der Disclaimer mit einem Sternchen rein für Menschen, die dann glauben, ja, da passiert vielleicht nicht so viel. Gewappnet zu sein, wenn man mal diese eine Tür aufmacht, kann sehr wohl sein, dass dann eine Menge andere Türen aufgehen, die dann auch bedeuten, sich diesen Anteilen, mit diesen Anteilen auseinanderzusetzen, diese Arbeit dann auch zu machen. Deswegen würde ich sagen, Heilung, Heilarbeit ist jetzt auch kein Walk in the Park. Ja, es ist nicht, wir sitzen jetzt alle da, halten uns an der Hand und singen gemeinsam und haben eine geile Zeit. Es ist die Arbeit, die schon passieren muss, vor allem mit dem Auseinandersetzen von unterdrückten Gefühlen, die zuzulassen, das ist ja der Grund, warum die allermeisten Menschen sich nicht trauen, Emotionen zu fühlen, weil sie das Gefühl haben, überwältigt zu werden von Wut, Trauer, Zorn, was auch immer es ist. Aber da mal reinzugehen mit jemandem wie dir, der einem dabei helfen kann, da durchzuführen, um danach eben, nach diesem Prozess, der dann entsprechend lange dauert, an einen anderen, wie sagen wir, eine andere Stufe zu kommen. Ich glaube, du hattest mal in einem unserer ersten Gespräche gesagt, diese Heilarbeit, die die verläuft auch zyklisch. Das ist auch kein linearer Prozess. Vielleicht kannst du da aus deiner Sicht noch mal was zu sagen, weil sehr viele Menschen, die zu mir kommen und mit mir Arbeit, gearbeitet haben und danach zwei, drei Wochen später, vielleicht auch zwei Monate später sagen, oh Alex, jetzt war es zwei Monate lang so genial und jetzt habe ich das mhm. Gefühl, gehe ich rückwärts. Was passiert ja. hier gerade? Ja.
1: Mhm, mhm. ja das mit dem zyklischen ja ich sehe es gerne auch wie eine Spirale ja wie es quasi zyklisch aber dann irgendwie auf die auf die jeweils höhere Ebene bewegt im idealen Fall ja die Vorstellung dass Entwicklung linear verläuft dass ich jetzt ein Problem hatte ein emotionales Problem zum Beispiel und dann ist es gelöst und es ist weg und es kommt auch nicht mehr es ist eher unrealistisch. Die Erfahrung ist mehr so, wie das ja auch die Naturvölker sehen im Schamanismus. Und ja, dass Entwicklung und Leben zyklisch verläuft, ja, kann man ja eigentlich überall sehen, an der Natur auch. Insofern sage ich immer oder manchmal auch, dass gerade Lebensthemen, also sehr tiefe Prägungen, ja, die in unserem Leben geschehen sind, ein, ein früher Verlust oder diese Dinge, die auch verletzt haben. Ja, also dass solche Themen... Ähm, womöglich dann wirklich auch ein Leben lang bleiben, aber idealerweise immer erlöster. Ja? Das heißt, wo mich noch ein gewisses Ereignis ähm, zu Anfang meines Weges irgendwie in die Depression und in ein tiefes, dunkles Loch über lange Zeit ge geworfen haben, bin ich an einem späteren Entwicklungspunkt erlöster, ja nur noch kurz berührt davon. Das heißt aber, ich nehme es noch wahr. Ja, ich nehme vielleicht, die, die Narbe oder die, die alte Narbe noch war an diesem Punkt. Ja? Aber ich ähm, bleibe stabil, ich, ich, bin, ich kann auch kurz traurig sein, aber ich falle in kein tiefes Loch mehr. oder so. In diesem Sinne erlösen sich die Themen, aber es heißt oft, dass sie nicht auf einmal weg sind, sondern vielmehr immer erlöster, abgeschwächter. Mhm. Ja? Wir können damit besser leben, wir haben äh, ja, Zugang zu unseren Ressourcen, und äh, ja, das, das ist das mit dem, dem Zyklischen, ja. Mhm.
0: Also für mich war, und das, ich habe mich dann irgendwann mal auch gefragt, nachdem diese tiefere Arbeit begonnen hatte, wie bewerte ich selber Fortschritt in diesem Heilprozess? Wie merke ich, wie äußert sich das dann bei mir im eigenen Leben? Ja, Wäre wär schön blöd, wenn das drei Jahre lang Arbeit war und es hat sich nichts geändert. Dann würde ich mich stark hinterfragen, was das hier alles soll. Aber vielleicht so ein bisschen aus eigener Erfahrung gesprochen und vielleicht stimmst du mir dazu, an, an Menschen gerichtet, die, die sich auf diesem Weg befinden, nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass hier in kurzer Zeit Wunder passieren. Äh, für mich hat sehr stark geholfen die Realisierung, ja gut, ich bin jetzt 20, 25, vielleicht 30 Jahre lang eine Richtung gelaufen. Es gab Konditionierung in einer Art und Weise. Und jetzt versuche ich mich aus diesen alten Mustern, von diesem alten Schmerz zu lösen, von diesen Konditionierungen. Und das führt zu Turbulenz da diese Vergangenheit wieder in uns lebendig wird, wodurch sich so ein bisschen der Geist, der Spirit rübt und es fühlt sich alles vielleicht dichter an, als ob man durch einen Nebel läuft. Wir haben keine klare Sicht mehr und irgendwann mal verzieht sich so ein bisschen der Nebel und man sieht wieder klarer. Aber das dauert einfach eine Weile, bis es soweit ist. Und für mich war dann irgendwann mal der Punkt gekommen, wo ich mir einfach selber gesagt habe, darfst du entspannen, ja, es ist okay, auch wenn es jetzt noch ein bisschen dauert, es ist zu erwarten, dass es noch eine Weile dauert, wie soll es auch anders sein, du vergleichst gerade 30 Jahre Prozess mit drei Wochen, funktioniert nicht, ja, gib dir mal ein bisschen mehr Zeit, entspannt auch ein bisschen diesen Druck, in meinem Fall, den ich mir sowieso die ganze Zeit mache, um schneller vorwärts zu kommen, auch in diesem Heilprozess, mich nicht noch zusätzlich stressen zu müssen, weil es einfach passiert, ja, man begibt sich auf diese Reise, jeder hat da sein eigenes Tempo, da gibt es auch keinen besser oder schlechter oder schneller oder weniger schnell, jeder in seinem eigenen Tempo, in seinem eigenen, auf seinem eigenen Weg und das hat mir stark geholfen, so ein bisschen den Druck da rauszunehmen und für alle, die da, die zuhören, die sich mit dem Thema ebenfalls beschäftigen, so vielleicht die Botschaft, es ist okay. Auch wenn wir das Gefühl haben, in diesem Spiral denken wie du es gerade beschrieben hast, oder in so Etappen, ja, dann geht es vielleicht auch mal gefühlt zwei Schritte zurück und dann wieder nach vorne und dann gibt es eine nächste Etappe, wo es wieder anders aussieht, dass das normal mm. ist und man sich damit nicht schuldiger fühlt oder glaubt man hat irgendwas falsch gemacht. Ja, also aus meiner mhm. eigenen Erfahrung sage ich, das es war bei mir ist bei mir komplett so. Ja, mhm.
1: ja kann ich total nachvollziehen. Es Ist natürlich am Ende immer eine individuelle Entscheidung, wie äh, ja wie, wie wie will ich leben? Ist äh, jetzt Therapie und auch länger in solchen Prozessen zu sein? Ja, äh, wie nehme ich das wahr? Ist das ver, ja ist vergeudete Zeit oder ja für mich ist es auch persönlich gesehen würde auch sagen ich würde auch sagen, man kann sich auch sehr viel Zeit und manchmal auch Geld sparen, wenn man diese Zeit und diese, diese Energie investiert in sich selbst, weil ähm, ja, wie oft hört man so Dinge wie ich war in einer Beziehung und ich hätte mich schon fünf Jahre früher gehen sollen oder eine Trauer darum, um nicht ergriffene Möglichkeiten und so weiter, aus Ängsten und so weiter. Ja, also diese Investition an Zeit und Energie und auch Geld in, in diese m, Selbsterfahrung und therapeutischen Prozesse, die können einem viel ersparen ähm, und, und auf der anderen Seite viele Schätze in uns heben, ja, viele Dinge uns ermöglichen, die wir aber natürlich, wie man so sagt, von nichts kommt nichts, ist auch in, de, in, in dieser in dieser Hinsicht auch diese Dedication, also der, der Wille und die Wahl ähm, auch diese Arbeit zu tun, ähm, schon vonnöten, ja, also wie gesagt, ähm, der Einsatz, ich erlebe es immer wieder, dass die Klienten, die wirklich viel Einsatz bringen, die, die, die dabei bleiben, die bei der Stange bleiben, die dann, das müssen, müssen ja nicht viele Jahre sein, manchmal ist es ein, ein Jahr, wo ich wirklich viel reingebe und dann auch viel Ergebnis bei rauskommt, ja, also ich kann nur sagen, ja, wenn man gelernt hat, sich durchzusetzen zum Beispiel, dann muss man nicht den dritten und den vierten Chef an einer anderen Stelle wieder erfahren der einen wieder unterdrückt und demütigt, ja, wenn man mal an der Stelle zum Beispiel die Kurve gekriegt hat, dann verschwindet das aus deinem Leben, dann, dann verschwinden die, die Menschen, die dich, äh, ja, weil du es nicht mehr erlaubst, ja, da liegt äh, eine unheimliche große Möglichkeit auf, auf mehr Glück und mehr Zufriedenheit im Leben liegt in dieser Arbeit, aber wie gesagt, man muss es sich auch angucken wollen, ja.
0: Der Schatz wird be beschützt vom Drachen, da kommst du nicht mehr ja. vorbei. Ähm, genau. Aber genau. ich schätze es denn da. Und auch den Punkt Selbstbewusstsein, sich seiner selbstbewusster zu werden durch diese Art von Arbeit und auch mit dir ganz stark. Bei mir war es, wie gesagt, so, ich habe mich schon sehr lange mit dem Thema mit mir auseinandergesetzt, mit diversen Anteilen von mir etc. durch diverseste Methoden. Aber nochmal von jemandem wie dir in so einer Sitzung, professionell gespiegelt zu bekommen durch die Art und Weise, wie du das tust. Und das ist so bemerkenswert, wie du das machst, finde ich, weil das, wie gesagt, du, du erkennst genau, was da versteckt wird. Also bei mir war das Gefühl, zumindest bei, in jeder Sitzung soweit so, du, du weißt ganz genau, was derjenige da gerade von sich gibt und was vielleicht hinter der Fassade gerade passiert und durch dieses Gespür von dir bringst du das zum Vorschein. Und allein, dass du mir das einmal gesagt hast, ah, da beschützt du ihn schon wieder, das werde ich nie vergessen. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder in diese Schleife gekommen bin, habe ich mich selber dabei immer mehr und mehr ertappen können. Und wir hatten auch mal ein Gespräch dazu, dass man irgendwann dann im Prozess so weit ist, dass man im Idealfall immer bemerkt und dann entscheiden kann und jetzt mache ich es eben nicht jetzt gehe ich einen anderen Weg aber auch das ist eine Lernkurve und es geht nicht über Nacht aber mhm. dass wenn man mal so eine Arbeit jetzt wie mit dir begonnen hat dass einem auch so ein zwei drei ein Einsichten in solchen Sitzungen helfen können unglaublich sich enorm viel Schmerz in der Zukunft zu ersparen sei es beim Chef in der Familie in Beziehung auch immer. Mhm. also mhm. definitiv ja. ne? sehe ich so ähm, du hattest gemeint du Du hattest auf Ibiza auch mit Medizinarbeit zu tun. Du bietest es selber nicht an, aber du hast durch deine diversen Stationen im Leben damit auch Berührungspunkte mhm. gehabt. Jetzt ist es mhm. gerade so, dass hier in Deutschland noch nicht so stark, aber deswegen ähm, sprechen wir auch über das Thema zumeist, zu gerade wie so eine, so, eine, so eine Welle in der Welt passiert, um Menschen auch mehr in Berührung zu bekommen mit so einer Art von Medizinarbeit. Deine persönlichen, Hast du persönliche Erfahrungen, wie gesagt, damit oder mhm, kann, mhm. wie ist so deine Sicht auf diese Art von Arbeit als weiteres Tool vielleicht in dem Werkzeugkasten, mhm. das genutzt werden kann? Aus deiner Sicht, wie hilfreich kann es sein, mit solchen Werkzeugen auch zu arbeiten?
1: Also für mich persönlich, als, ja, auf meinem persönlichen Weg, war das auch sehr einschneidend und sehr hilfreich, es ist natürlich, muss man sich klar machen, also für mich war es zumindest so und ich glaube für viele andere auch eine sehr intensive Arbeit, also eine wirklich starke Begegnung mit sich selbst. Ja, manche sagen, gut, eine Session mit Ayahuasca oder ein paar ja, sind so viel wert wie 100 Therapiesessions. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber es ist auf jeden Fall eine sehr hohe Intelligenz, die in dieser Medizin steckt. Ja, man kann jetzt sagen, die Medizin oder es ist der Geist in der Medizin, auf jeden Fall habe ich sehr stark wahrgenommen als eine Lehrerpflanze, äh, die mit einer unheimlichen Klarheit auch äh, sehr konfrontierend, letztlich aber auch wieder liebevoll äh, dich an deine, ganz, äh, dich genau da abholt, wo du bist und das ist äh, wie gesagt, also sehr, sehr intensiv. Insofern ist es vielleicht auch nicht für, für, für jeden was. Also, es, also theoretisch für jeden. Aber wie auch bei der Therapie, eine persönliche Entscheidung, ob ich mich derart konfrontieren möchte mit mir selbst. Ne? Und ich habe ein großes Vertrauen in die Pflanzenmedizin, dass sie mich auch wirklich immer da abholt und mich mit dem konfrontiert, was ich, wo ich in der Lage bin, mit umzugehen. Und ich habe da für mich persönlich, wie auch in anderen Sessions und Schwitzhütten und Atemtherapie, aber habe ich sehr bahnbrechende Erlebnisse auch gehabt mit der Medizin, wo ich an sehr tiefliegende Dinge rankam. Und ja, also bin ich sehr dankbar der Medizin und kann sie empfehlen für den, der sich nicht fürchtet vor intensiven Prozessen.
0: <lacht> der auf dem Weg, der sich auf den Weg der Wahrheit begibt. <lacht> ja,
1: genau. genau,
0: genau. Ja, intensiv ja. ist ein gutes Stichwort, ja. Ähm, wohlgemerkt, sehr intensiv, die Begegnung. Ähm, mm. also super, es gibt nicht viele, ich denke mal hier in dem deutschsprachigen Raum, die in, in der Form auch so wie du jetzt diese therapeutische Arbeit anbieten und dann auch persönliche Erfahrungen gemacht haben. Deswegen hat es natürlich irgendwie dazu geführt, dass, ich, dass wir zusammengekommen sind, denke ich. Das hat wunderbar funktioniert und zusammengepasst. Und ich habe auch das Gefühl, Du meinst ja 100 Therapiestunden vergleichbar mit so ein paar Sitzungen mit, mit der Art von, von Pflanze. Mhm. Ähm, ich habe jetzt ein paar Therapiestunden mit dir gemacht. Ich kann nur sagen, das ist nicht vergleichbar, aber auch die normale Art der Arbeit durch diese anderen Methoden, um diese erweiterten Bewusstseinszustände zu erreichen, sind geniale Einstiegspunkte. Man muss nicht direkt den Weg nach Beruf Südamerika suchen oder wohin auch immer. Mm. Das, ist, das kann sehr wohl dann auch fortlaufend im Prozess, wenn man sich mal mit die eine Tür aufgegangen ist und man hat das Gefühl, jetzt steht man vor ein paar und ich weiß nicht, nicht schlecht, wenn wir mal mit der Brechstange die Tür aufmachen, dann, dann gibt es vielleicht so eine Möglichkeit, noch mal tiefer zu gehen. Ja. Ähm,
1: yeah. Ich meine, was der Arbeit mit der Medizin manchmal vorgeworfen wurde, in meinem Umfeld auch, dass sie zu schnell, zu viel dich sehen lässt und fühlen lässt, ja, kommt natürlich auch immer dann auf den Rahmen an, auf die Medizin selbst, auf den Schamanen, der sie mischt. Aber in jedem Fall auch mit all dem, was da aufkommt, sehe ich es schon auch, so wie du es jetzt auch hier ja gemacht hast, dann so eine Arbeit mit mir auch, die Dinge zu integrieren, also Themen, die dort sich gezeigt haben und mit, mit relativ schnell in der hohen Intensität auftauchen, dann auch damit über eine vielleicht sogar längere Zeit äh, an der Integration äh, weiterzumachen.
0: Ja, ne? Ich erwähne das jedes Mal in den Gesprächen auch, wie wichtig diese Integrationsarbeit ist. Ohne das verblasst irgendwann mal diese Erfahrung und wird zu einem genialen Erlebnis, das wir irgendwann mal vor Jahren hatten. Aber wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei, sondern wir wollen ja zu dieser More Holiness, zu dieser Mehr Ganzheit, äh, mm, zu, zu dieser mm. inneren. Ruhe in diesem Frieden und deswegen ist es A und O die Integrationsarbeit und wir haben das jetzt über ein halbes Jahr hinweg gemacht, wir werden das noch weiter fortführen und da mein Appell an Menschen, die, die nach jemanden suchen, der sie da in die Hand nehmen kann, dass ich dich da vollumfänglich empfehlen würde. Das super, super hilfreich war für mich persönlich und dadurch, dass ich in hm. Bezug zu dir jetzt kenne und wie sehr du dich auch in diese energetische Ebene einfühlen kannst für jemanden, der sowas durchlaufen hat, Birgt das nochmal so viel mehr Potenzial in der Zusammenarbeit und der Verbindung als jemand, der damit keine Ahnung hat und dann vielleicht von vornherein so insgeheim eine Verurteilung mitbringt in diesen Therapieprozess und sagt: Ja, gut, bist selber schuld, wenn du dir sowas reinziehst. Ja, also mhm. gut, hat, hat keiner gesagt, dass du es das machen sollst. Deswegen unglaublich ähm, hilfreich und sehr, sehr stark empfehlenswert. Bevor wir da vielleicht am Ende draufkommen, ähm, wie man dich erreichen kann und wie man mit dir in Kontakt treten kann dazu, wenn du jetzt aus deiner jetzigen Sicht. Hier und jetzt deinem jüngeren, sag mal 10, 20, 30 Jahre jüngeren selbst einen Ratschlag geben könntest fürs Leben. Ja, jetzt bist du schon sehr viel weiter auf dem Lebensweg als jetzt zum Beispiel in meinem Fall und hast sehr viel mehr Lektionen lernen dürfen wahrscheinlich. könntest dir selber vor 20, 30 Jahren einen Tipp geben, zu sagen, 30 Jahre später, das hätte, ich, hätte mir extrem geholfen, das früher zu wissen. Ja, auf dem Weg zum eigenen inneren Seelenfrieden oder zum Seelenglück. Was würdest du dir da als Tipp geben?
1: Ja, also sicher geht es in Richtung Selbstvertrauen. Ne? Vertrau dir, vertrau dem, was du fühlst. Nimm dir, nimm dir Zeit für dich zu, zu hören, zu spüren ja? und äh, sei mutig. Ja. Vielleicht ein bisschen konkreter noch auch, ja, äh, Reise, begibt <lacht> sich auf die Reise, ja, auf die innere Reise, aber auch auf äußere Reisen. Das ist jetzt auch was Individuelles bei mir, dass Reisen mir für mich immer wichtig war in meinem Leben, auch äh, andere Kulturen, mich in, 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 in Situationen zu bringen, ähm, wo ich ähm, zum Teil auch auf mich selbst gestellt war, in, 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 ja, in, in neuen Situationen bin ich sehr dran gewachsen. Ja, geh auf Reise, geh, geh auf die innere Reise, geh auf, auf eine äußere Reise. Ja, vertrau dir selbst. Und äh, ja, trau dich was.
0: Das ist ein super geiler Ratschlag für Leute, die dann das Gefühl haben, gut ich kann mir gefühlt nicht mal trauen beim, beim Frühstück, dass ich mir auch so heute Morgen. ja Es ist dann ein deutlich größerer Sprung noch mal hinzu, ich reise jetzt Hälte ab und gehe einen ganz anderen Weg, aber grundsätzlich diese inhärente Vertrauen in sich und dass der Weg sich einem offenbaren wird, solange man dieser inneren Stimme, du hast es das Selbstvertrauen, diese Seele, der Geist, das Herz, was auch immer, aber das, was du möchtest letztendlich, so was möchtest du, ja, losgelöst von mhm. den Erwartungen von anderen. Aber wenn du dich selber mit dir mal mit dir ins Gericht gehst und dich wirklich fragst, was möchtest du? Und so ein bisschen auf, du hast vorhin innerer Kompass die Bezeichnung genutzt, so ein bisschen dann mit dem inneren Kompass mehr auf diese Stimme zu hören, die in einem genau sagt, was man möchte und was nicht. Und dann zu vertrauen, dass die einen den richtigen Weg führt. Kann man das so, so sagen?
1: Mhm. Mhm. Ja, ja. ja. Klar, es hängt von vielem ab, ne? ähm, ob man das einfach so mitbekommen hat oder ob man es sich äh, im Leben gewissermaßen erarbeiten muss, dieses Vertrauen. Ja? Das ist natürlich immer so, wie sind wir gestartet und das ist ja in jedem Fall ein bisschen anders. ja. Das könnte man auch sagen, ist vielleicht Karma, ist äh, Vorsehung. Ja? Wir, wir starten scheinbar mit verschiedenen ähm, Grundvoraussetzungen und manche müssen ja für dieses Selbstvertrauen was mehr tun als andere. Aber gut, so ist es.
0: So ist es. Und auf dem <lacht> Weg gibt es sonst auch ordentlich Beistand und Begleitung, zum Beispiel in Form mhm. von dir. Und das ist ein super, mhm. super Schlusswort, glaube ich, am Ende. Wenn mhm. Menschen jetzt Lust haben und Interesse mit dir in Berührung zu kommen, wie kann man sich mit dir am besten verbinden, mit dir arbeiten? Ich weiß, bei dir steht jetzt auch reisetechnisch mhm. was an. Du hast vorhin Ibiza mhm. Ich glaube, das hat was damit zu tun. Vielleicht kannst du mal grob sagen, wie deine Auto wie die Leute erreichen können.
1: Ja, Ja, das ist jetzt ein bisschen ein besonderer Moment auch in meinem Leben. Naja, es gab schon öfter solche Momente, aber gerade steht es auch bei mir an, dass ich von Frankfurt aus, wo ich ja jetzt hier meine Praxis habe und lebe, schon schon länger, dass ich aufbreche, dass ich eine Weile lang jetzt unterwegs sein werde, sagen wir mal, die nächsten drei Monate, Mai, Juni, Juli, äh, wo mich mein Weg über einige Stationen dann auch nach Ibiza führen wird, wo ich ja früher auch äh, mal länger gelebt habe, wo meine Tochter lebt, ich für acht Jahre. Da werde ich jetzt im Juni einen Retreat anbieten, wo ich so ziemlich alles einbringe, was ich äh, anzubieten habe, ne? zumindest was jetzt Gruppenarbeit angeht. Ich werde da mit Germanischem trance arbeiten, mit Breathwork, Kakao-Ritual. Es wird eine Woche sein, ich nenne das Ecstatic Spaces, wo, wo ich Räume eröffne, ekstatische Zustände zu erleben, Selbsterfahrungen, aber auch Auftanken in einer unglaublich schönen Umgebung. Also das ist das, was im Juni stattfindet für eine Woche wen das interessiert. Ansonsten bin ich jetzt noch für eine Weile hier in Frankfurt, gebe Einzelsessions und ähm, bin dann auch im Sommer wieder hier, Wird dann im Sommer, denke ich, auch ein Männerseminar anbieten im August. Meine Bonding-Therapie, diese Festhalte-Bonding-Therapie, wen das interessiert, könnt ihr dann nochmal auf der Webseite nachlesen. Ist auch eine sehr tiefgängige emotionale Therapie, die ich in der Gruppe anbiete. Das wird dann auch im Sommer wieder stattfinden. Also ich bin eine Weile unterwegs, ähm, werde dann eben in diesen Frühlings, jetzt frühen Sommermonaten keine, keine Präsenz hier in Frankfurt haben. Wer aber mit mir arbeiten möchte und äh, in dieser Schattenarbeit Erfahrung mit mir machen möchte, der kann mich auch natürlich online erreichen. Das ist möglich. Jetzt haben wir ja lange darüber gesprochen, wie wichtig und gut die Körper- und Energiearbeit ist äh, im Präsenztermin. Das finde ich auch wirklich sehr, sehr, ist auch eine ja, sehr wichtige Arbeit. Aber jetzt für die nächsten Monate bin ich eben online. Dann äh, verfügt man mal sehen, was ich noch mir für Formate ausdenke, die ich vielleicht auch online anbieten werde. Aber wenn es euch interessiert, redet einfach mit mir in ja, Verbindung und dann kann ich euch genauer Informationen geben, wann, wo ich... Was anbiete. <lacht>
0: so, ich verlinke alle deine, deine Kontaktdaten etc., die Homepage wird alles verlinkt, sodass sie die Leute mm -hmm. finden können und nochmal der Appell an alle, solltet ihr am Anfang von der Reise sein, mittendrin stecken oder gar keine Ahnung haben, ob es überhaupt was gibt, ja, sprecht auf jeden Fall mit, mit dem guten Mann und seid gewappnet <lacht> für die Türen, die sich dann eröffnen werden. <lacht> und, ähm, in dem Sinne. Yeah. Ja. Hast du noch ein Schlusswort? Hast du irgendwie vielleicht ein, ein letzte Botschaft im Zeichen der aktuellen Pandemie an, an Menschen? Ja, ah. ja. <lacht> du yeah, yeah. Vieles durch deine Ich wollte
1: gerade, äh, ja, jetzt, genau, jetzt wollte ich gerade schon dir danken einfach für dein Engagement und deine, deine Plattform, die du hast und dass du äh, mich eingeladen hast, Alex. Vielen mhm. Dank und, und, äh, ja, es sind besondere Zeiten, die bewegen die einen auf die eine Weise, die anderen auf die andere Weise. Angst ist viel im Feld, ja, es wird viel auch mit Angst äh, hantiert und äh, ist spürbar. Wenn ihr Ängste habt, wer Ängste hat, denke ich, ist es immer ein guter Hinweis darauf, was auch immer scheinbar im Außen die Angst triggert, zu schauen, was, was ist die tiefere Angst dahinter, ja? was ist... Die Angst, die Enge in uns, die, die uns äh, davon abhält, in die Fülle, in die Weite zu gehen und unser volles Potenzial zu entfalten, unser volles Potenzial an Lebendigkeit, an Menschsein, an, an, Diebe, an Liebe, an Liebesfähigkeit. Ja? Und äh, was im Außen Angst macht, ist offen Verweis darauf, was, was in uns unerlöst ist. Ähm, die Frage nach dem Tod auch natürlich die Spiritualität kommt da rein, ja, was äh, mein Verhältnis zum Tod. Und da gilt es viel zu lösen und da gilt es viel Freiheit äh, zu erlangen, wenn wir uns mit unserer Sterblichkeit, unserer, unserem, ja, unserer Vergänglichkeit und dem Tod auseinandersetzen. Und dann können uns auch solche Situationen im Außen, wie sie gerade bestehen, nicht mehr so aus der Mitte bringen, weil was kann uns passieren?
0: wenn ja. man schon mal gestorben ist, kann einem nicht mehr wieder
1: passieren. <lacht> genau, genau, besser äh, sterben, solange wir leben, dann ist das Leben mehr, äh, viel lebenswerter, wenn wir äh, die Angst sterben lassen in uns und dann, dafür ist eben die Arbeit wichtig.
0: So schön, so ein schönes Schlusswort, vielen Dank und ja, sehr, sehr gerne, wer weiß, wenn du dein erstes Retreat veranstaltet hast, vielleicht machen wir eine Fortsetzung von dem Ganzen. Ähm, mhm. Wir werden auf jeden Fall weiter zusammenarbeiten und ich freue mich auf die nächste Begegnung, in Person hoffentlich, <lacht> bevor es online geht. Ja, Wunderbar, freue ich mich auch. Dir Christian. Right. Alex, bis dann. Ich dir was, mach's gut.
1: Tschüss. Ciao.